0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Mental Load gehen. Was ist das eigentlich genau und warum sind vor allem wir Frauen doch häufig von Mental Load betroffen, gerade wenn wir Kinder haben? Und was kannst du vielleicht dafür tun, um Mental Load zu vermeiden, um dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, auch mit den ganzen Aufgaben, die vielleicht auf dich einprasseln? Ich habe hierfür wieder eine wunderbare Frau bei mir zu Gast. Es ist Laura Fröhlich, in die sich auf Mental Load spezialisiert hat und ganz viele tolle Tipps im Gepäck hat, was man tun kann, damit es einem eben gut geht und man auch als Mutter sich selbst nicht vergisst, sondern ja, gut mit seinem Alltag zurechtkommt ja, und wie man die Aufgaben, die so anfallen, wenn man Eltern ist, ganz gut untereinander aufteilen kann. Wenn du möchtest, kannst du uns gerne bei diesem Interview auch zusehen. Es gibt auch ein passendes YouTube-Video dazu. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen hier in meinem Podcast, die friedliche Geburt. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist zu einem Thema, was mich auch persönlich sehr interessiert. Es geht um Mental Load und vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Hallo Christine, wie schön heute hier zu sein. Genau, ich bin Laura Fröhlich. Ich lebe in der Nähe von Stuttgart zusammen mit meinem Mann und unseren drei Kindern. Die sind fünf, acht und zehn Jahre alt und ich bin von Beruf Journalistin und Marketing-Expertin, aber eben vor allem auch freiberuflich Mental-Load-Expertin weil ich ein Buch geschrieben habe, mich mit dem Thema sehr viel beschäftige, Vorträge halte und, das ist vielleicht das Wichtigste für alle, die zuhören, selber betroffen war. Ich weiß also ganz genau, worum es geht, wenn man sich total mental belastet fühlt.
0: Genau, das, der Begriff Mental Load ähm, ist ja so ein bisschen in aller Munde und gleichzeitig fände ich es schön, wenn du ihn nochmal definierst. Was was ist das eigentlich, Mental Load?
1: Im Prinzip geht es um eine mentale Belastung oder Überlastung durch das an alles denken müssen. Das Problem haben wir Menschen ja alle heute in einer Welt, in der wir ständig Input bekommen, viel mehr als unser Gehirn eigentlich verarbeiten kann. Also mhm. eine Überlastung. Es geht aber bei dem Begriff Mental Load jetzt auch noch um eine politische Komponente und zwar das an alles denken müssen im Bereich der Sorgearbeit und Fürsorgearbeit. Und da sind wir eben auch beim Thema Eltern. Eltern müssen eben an ganz besonders viele Dinge denken, weil sie sich immer zu kümmern, weil sie haben Kinder, um die es sich eben zu kümmern gilt. Und da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Dinge, an die es zu denken gilt. Und wenn eine Person dafür eben vor allem allein verantwortlich ist, ist der Mental Load eigentlich vorprogrammiert. Darum geht es eben ganz viel um Überlastung, auch durch Sorgearbeit und das an alles denken müssen im Bereich Haushalt, Familienbetreuung, Organisation und so weiter.
0: Bezieht sich Mental Load nur auf ähm, Mütter und Väter oder gibt es das auch in anderen Bereichen des Lebens?
1: Also ich würde sagen, das gibt es in sämtlichen Bereichen. Es ist eben immer, wenn man Fürsorgearbeit für Kinder oder Angehörige macht, besonders stark. Aber es gibt zum Beispiel auch Fürsorgearbeit im beruflichen Kontext. Also eine Person, die immer an alles denkt, die Atmosphäre schafft, die anderen zuhört, die sich um neue ähm, KollegInnen kümmert. Also es gibt da durchaus auch Mental Load. Oder innerhalb der Familie eine Person, die keine eigenen Kinder hat, aber in der Familie immer diejenige oder derjenige ist, der oder die Geschenke aussucht, Feste organisiert, Karten schreibt und sich um alle kümmert. Und das kann natürlich immer eine sehr schöne Aufgabe sein, aber führt eben schnell dazu, dass man sich so allein verantwortlich fühlt, an alles denken zu müssen. Mhm. Gibt es also, unterm Strich gesagt, in ganz verschiedenen Bereichen.
0: Mhm. Also es geht im Grunde immer darum, an alles denken zu müssen und sich um andere zu kümmern.
1: Ganz genau, das, so mhm. das kann man so sagen und vor allem, was so wichtig ist daran, es ist nicht nur eine Überlastung des Gehirns, sondern dass diese Arbeit oft keiner sieht. Und darum ist ähm, im Rahmen von Mental Load es auch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, auf Sorgearbeit, wie viel Denkarbeit das bedeutet und im Prinzip auch mal aufmerksam dafür zu werden, wer das denn alles so macht und wie mhm. das Ganze verteilt ist. Ne? Weil wir haben manchmal in der Familie eine Person, die übernimmt das alles und wir sagen, ach, die kann das doch so gut oder der kann das so gut. Diejenige Person kriegt dann immer alle Aufgaben zugeschustert, ist total überlastet und keiner merkt das dass sie das einfach nicht irgendwie so aus dem FF macht, sondern dass alles eben Arbeit bedeutet, selbst schöne Geschenke aussuchen und so weiter.
0: Ja, ja. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast ein Buch geschrieben und ich glaube, es erscheint auch ein Buch, oder ist das das Buch, von dem du sprichst, 2022, jetzt im Mai, glaube ich, Genau. Du ein Workbook sozusagen?
1: Ganz genau. Ich habe 2020 einen Ratgeber veröffentlicht, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Ja. Das ist ein Ratgeber, aber auch so ein bisschen meine Geschichte, weil es immer ganz wichtig ist zu sehen, also gerade für Mütter, okay, ich bin nicht alleine damit, ich bin nicht einfach nur schlecht organisiert, sondern da ist tatsächlich eine große Belastung. Da Und ich äh, habe da auch gezeigt, wie ich da so reingeschlittert bin. Und jetzt kommt in äh, diesem Jahr im Mai ein Workbook raus, weil ich gemerkt habe, das kennst du ja sicher auch, die reine Theorie bringt oft nicht weiter, sondern man muss wirklich selber Aufgaben machen, sich Gedanken machen und kommt dem dann noch besser auf die ähm, Schliche und diesen Ursprung für das Problem, als wenn man jetzt einfach nur einen Ratgeber konsumiert. Darum wollte ich unbedingt zusätzlich noch so ein Workbook haben.
0: Ja, das finde ich, äh, es klingt total sinnvoll, auf jeden Fall. Und ich finde auch den Titel wirklich gut, muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm, du sagst ja so, dass du da so reingeschlittert bist in, in die Mental-Load-Falle, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Ähm, und ich frage mich gerade, gibt es denn Eltern, äh, die nicht... Ähm in diese Falle dann. Also gibt es das, ähm, dass das eine Mutter oder ein Vater ähm, die oder der sich sehr kümmert um, um die Kinder und und da eben sehr involviert ist, was so die Verantwortung angeht und so, nicht irgendwann sagt, ich muss so viel im Kopf haben, ich, äh, ich weiß gar nicht wohin mit mir. Also ich ähm, ich kenne das eigentlich nur so. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ich glaube auch. Man muss vielleicht auch noch mal sagen, Mental Load gehört auch ein Stück weit zu unserem Leben dazu. Wir haben immer auch mal Lebensphasen, in denen sind wir einfach so belastet und haben vielleicht Stress und Sorge und mit Kindern, ne, ob das jetzt Pubertät ist oder wenn die Kinder in einer gewissen Phase sind, wenn die Babys sind. Es gibt immer Phasen, die sind einfach ja schwierig und anstrengend und es gibt viel Stress. Ich glaube, dass man in die Falle tritt, dass vor allem einer von zwei Personen ganz oft an alles denkt, das passiert relativ automatisch, wenn man da nicht ganz bewusst von Anfang an sehr sensibel für ist. Was wir, mein Mann und ich, nicht so waren. Also ich habe mich da weder mit Stereotypen Rollenbildern auseinandergesetzt, noch mit Verteilung von Elternzeit, noch mit Fürsorgearbeit. Und so sind wir, mein Mann und ich, so typisch für eine heterosexuelle Beziehung, in dieses Modell geschlittert, was bei uns in Deutschland relativ normal ist. Also die Mama geht nach der Geburt erstmal länger in Elternzeit, wesentlich länger, wird mhm. dadurch einfach super kompetent im Umgang mit dem. Kind im Umgang mit Haushaltsorganisation und mit Termin, Wickeltasche packen und so weiter. Ja, Man hat durch so viel Übung einfach irgendwann alles perfekt auf dem Schirm und bei mir war es dann auch so, wie es viele Mütter machen, ich bin irgendwann dann zurück in den Job, allerdings nur in Teilzeit und habe nachmittags eben zu Hause die ganze Arbeit gemacht, weil ich darin ja so gut war und weil ich schon so kompetent war und so ein super Ordnungssystem aufgebaut hatte. Und ich glaube, alle, die zuhören, wissen jetzt genau, was kommt. Das ist natürlich eine extreme Belastung, weil ohne, dass mein Mann da irgendwie absichtlich äh, an Dinge nicht gedacht hat oder so. Aber es war einfach so aufgeteilt und es wurde bei mir immer mehr an Aufgaben und eben vor allem diese Orga-Aufgaben und an alles denken müssen. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, bei uns, da wir sehr in einer Gesellschaft leben, die noch sehr den Frauen diese fürsorgende Rolle zuordnen, da wir noch in solchen Mustern leben, dass wir denken, die Mutter muss länger Elternzeit nehmen. Auch von Berufstätigkeitsseite aus, dass Väter zum Beispiel es oft gar nicht so gestattet wird, länger Elternzeit zu nehmen, ist dann die Falle schon vorprogrammiert, wenn man nicht vielleicht vorher einfach darüber spricht, das Thema mal kennenlernt und sich dann als Paar überlegt, wie wollen wir es machen, was können wir für Hebel einsetzen, die wir umlegen können, wenn es mal wieder stressig wird und dass man auch flexibel in seinen Rollenbildern bleibt. Das heißt, so wie mhm. wir es jetzt gerade entscheiden, ist es gerade gut, aber in einem Jahr fühlt sich vielleicht alles ganz anders an. Gerade Eltern, die ein kleines Kind haben, die wissen manchmal vorher gar nicht, wie fühlt es sich nachher an. Und eine Mutter, ja. die gesagt hat, oh, ich will erstmal ganz schnell wieder zurück in meinen Job. Da sagt vielleicht, oh nee, ich will doch noch länger zu Hause bleiben. Oder gerade andersrum. Und bei Vätern mhm. ist es ebenso. Das mhm. heißt, Ganz wichtig ist, dass wir dieses Thema Mental Load und Fürsorgearbeit und Überlastung ansprechen und ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben, so dass die Eltern eben so gut gewappnet sind, ne? nicht nur mit Geburtsvorbereitung und Kinderwagen, sondern eben auch mit genau diesem Thema. Und ich glaube, das würde in der Zukunft dazu helfen, dass es vielleicht Paare gibt, die, wie du gesagt hast, da gar nicht erst rein schlittern. Aber ja. aus eigener Erfahrung sage ich, es kostet wirklich auch Kraft, sich da alleine oder gemeinsam aus dieser Falle raus zu ähm, ja rauszufrieden. Aber ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich ganz arg, weil es fühlt sich einfach ähm, gut an, wenn man ähm, die Arbeit, die man macht, wenn die gesehen wird und gewertschätzt wird und man auch nicht das Gefühl hat, ich bin für alle Denkarbeit zuständig, sondern wir als Familie mhm. teilen uns das.
0: Ja, ja, also bei bei mir ist es so, äh, muss ich sagen, dass es sehr aufgeteilt ist, tatsächlich wirklich halb-halb ähm, ähm, von Anfang an Und ähm, und ich aber trotzdem... <lacht> Ich bin trotzdem so, also dass ich denke, oh Gott, das muss ich auch noch denken und dies und jenes, obwohl es wirklich sehr, sehr ähm, mhm. gleich verteilt ist. Also das, ähm, deswegen kann ich nur erahnen, wie es ist, wenn eine Frau jetzt mit diesen ganzen Aufgaben ganz alleine dasteht, mhm. ähm, da sieht es dann wahrscheinlich nochmal ganz anders aus. Also selbst, selbst wenn wir das so machen, ne, dass man es das gut durch zwei teilt, ist es immer noch viel, was übrig bleibt, viel Arbeit, was einfach für jeden Einzelnen bleibt. So. Ganz genau.
1: Das ist einfach super viel Arbeit. Darum ist es da auch wichtig, wenn wir auch mal so in Richtung, was kann man denn eigentlich machen, gucken. Nicht nur die faire Aufteilung ne? und dazu möchte ich auch noch sagen, fair ist immer, äh, was das Paar für fair hält. ne? Das ist keinerlei Vorgaben. Mhm. Wir machen das auch 50-50, aber das ist eben nicht unbedingt für alle so perfekt. Und was jetzt als nächstes kommt, was du gerade gesagt hast, einfach durch unser Leben, durch all das, was was wir für Entscheidungen treffen müssen, alles, was auf uns jeden Tag so eindringt, ist der Mental Load einfach vorhanden. Und jetzt gilt es ja. natürlich auch darum, da oder daran zu gucken, wie können wir Entscheidungen vereinfachen, wie können wir Aufgaben ähm, reduzieren, wie können wir uns das Leben als Eltern einfacher machen. Denn die Erwartungen dafür, das kennst du sicher auch, die Erwartungen sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Also an Elternschaft, was möchte ich für eine Mutter, Vater sein, was essen die Kinder, mit welchen Spielzeugen spielen die, wie können wir auf die Umwelt achten? Es gibt so viele Dinge, die es zu beachten gilt. und das Kleidung ist allein,
0: diese herauswachsen aus allem.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Es, ups, es ist irgendwie matschig draußen, es gibt keine Winterstiefel, wer kauft die, wo kaufen wir? Die bei Ebay oder neu? und genau, all diese Dinge. Und da ist es eben so, natürlich zu Mental Load Reduzierung. Und ähm, Eltern entlasten gehört eben zum einen ein super Organisationssystem aufzubauen und wirklich auch zu sagen, was ist uns wichtig und was machen wir nur, weil wir denken, andere erwarten es von uns. Und diese Aufgaben gilt es dann wirklich auch ganz straff zu reduzieren. Und das geht natürlich im Team viel besser. Und das sind natürlich auch Dinge, die da auf einen zukommen, die sich aber, wie gesagt, auch lohnen. Weil du sagst eben auch, auch ein fair geteiltes Familienmodell bewahrt nicht immer davor, einfach zu viel im Kopf zu haben und sich ständig überlastet zu fühlen.
0: Ja, ja. Was, was sind denn da so deine... Ähm, ganz konkreten Tipps, also jetzt, wenn du jetzt gerade dieses Workbook äh, so, so erarbeitet hast, hast du wahrscheinlich ganz viel ähm, im Kopf, wo du denkst, ja, das wären eigentlich so ganz konkrete Strategien. Vielleicht erstmal ähm, für die, die vielleicht zuhören und gerade schwanger sind ähm, oder eine Schwangerschaft mit begleiten als, als Partner oder Partnerin. Ähm, das hattest du ja gerade schon so angedeutet, eben so Gespräche zu führen. Allerdings stelle ich mir es eben auch schwierig vor, wenn man jetzt so davor steht, das erste Kind zu bekommen, Kommen, dass man überhaupt eben diese ganzen Punkte im Kopf hat, was das eigentlich mhm. bedeutet. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, was da vielleicht auch für werdende Eltern ganz wichtig ist, nochmal zu, zu überlegen, ähm, wie möchten wir denn später mit dem Kind leben, wie möchten wir uns Arbeit aufteilen? Und ich glaube, was wir oft nicht auf dem Schirm haben, ist, dass eben natürlich das Kind zu zu, ähm, zu betreuen und sich um das Kind zu kümmern, das haben wir sicherlich auf dem Schirm, aber diese ganzen organisatorischen Dinge, was da so auf einen zukommt und was es auch bedeutet, so den ganzen Tag mit dem Kind allein zu Hause zu sein, dass es auch manchmal frustig ist, weil irgendwie kein mhm. Mensch sieht, dass man den ganzen Tag arbeitet, weil die dann sagen, wieso, du du bist doch gerade mit dem Baby zu Hause, du arbeitest doch gerade nicht, lalala, ne? also ne, was, was betrachtet man eigentlich als Arbeit. Darum hier auch nochmal der Tipp, ob allein oder zu zweit lebend, dass man sich macht, wie wollen wir das erste, zweite Jahr mit dem Kind leben, wie teilen mhm. wir uns Elternzeit auf und vor allem, wie bewerten wir Arbeit. Also die Person, die erwerbstätig ist und Geld reinbringt, macht den gleich wichtigen Job wie die Person, die sich zu Hause um das Kind kümmert oder ähm, schaut, dass zu Hause alles vorhanden ist. Ne, da ist schon mal ganz wichtig, diese diese bei der, dem Thema Gleichberechtigung, diese Arbeit gleichwertig zu setzen. Weil wenn sich nicht zu Hause um Kind und Kegel gekümmert wird, kann die andere Person nicht erwerbstätig sein und andersrum. Also wie mhm. bewerten wir die Arbeit? Wie teilen wir sie auf? Und was ist, wenn wir nach einem halben Jahr sagen, oh, ich fühle mich so mit dem Modell gar nicht wohl, können wir das auch nochmal switchen? Also da auch zu gucken, wie könnten wir da flexibel bleiben?
0: Also diese Werte, Ja, ja entschuldige, dass ich so reingräte, aber mhm. vielleicht sich auch jetzt wenn man gerade sich noch in der Schwangerschaft be befindet, vielleicht schon Termine zu setzen in den Kalender. Man weiß ja ungefähr, wann das Kind kommt. Also dass man irgendwie schon sagt, okay, hier haben wir einen fixen Termin, da werden wir das nochmal überdenken ob, Also ob, und werden ganz äh, ähm, werden eben darüber sprechen, weil ich immer merke, wie diese Zeit verrinnt und gerade mhm. diese erste Zeit mit Baby auch so anstrengend sein kann, dass man einfach alles vergisst, ja. ähm, worüber man vorher, ne, was man sich vorher vorgenommen hat, worüber man sprechen wollte und so. Entschuldige, du bist wieder.
1: Nee, aber Christine, das ist ein super Punkt. Ich merke auch immer, es ist ganz wichtig, dieses mental thema ist sehr komplex und sehr anstrengend, auch wenn man das jetzt erst zum ersten Mal hört. Solche konkreten Tipps sind, glaube ich, ganz wichtig, damit man in die Umsetzung kommt. Also vielleicht wirklich so nach einem halben Jahr, nach der Geburt des Kindes, mal sagen, wie fühlen wir uns gerade? Wie geht's uns? Finden wir die Aufteilung gut? Fühlen wir uns auch gewertschätzt in dem, was wir tun? Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Und dann wirklich auch noch mal, wenn man also es lohnt sich und wenn man Lust dazu hat und die Zeit aufbringen kann, mal zu sagen, wir gucken uns mal an, was es alles für Aufgaben gibt rund um die Familienorganisation. Ich habe da auch eine Steuerbordliste, die ist im Rahmen des Buches, die ist da entstanden, die kann man sich auch kostenlos runterladen. Das heißt, damals zu sehen, okay, das sind ja ein Haufen Aufgaben, die so im Haushalt mit Kindern anfallen. Die kann man dann anpassen, ne? nicht jeder hat einen Hund auszuführen und so weiter. Aber dass man dann einfach vielleicht schon mal schaut, oh, da sind viele Dinge zu tun. Ähm, wie teilen wir die auf? Denn ganz oft haben wir ja so, eine Person ist zu Hause mit Kind, die andere ist erwerbstätig und dann entsteht die Falle auch dadurch, dass dann manchmal das, die Person, die zu Hause die Sorgearbeit macht, organisiert immer mehr und mehr, bis irgendwann auch noch zuständig ist für die Wochenendplanung, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen. Ne? So, mhm. irgendwie, du kannst das so gut, du hast alles auf dem Schirm, du bist die du bist äh, Herrin oder Herr des Kalenders ne? und genau, dass man einfach sagt, wir machen das gemeinsam und da nochmal ein konkreter Tipp, nicht nur ein halbes Jahr nach der Geburt, mal so ein Brainstorming machen, sondern ein sogenanntes Küchenmeeting etablieren, vielleicht schon in der Schwangerschaft, sonntags einmal hinsetzen, gemeinsam die Kalender auf den Tisch packen, die aktuellen To-dos im Rahmen der Familienarbeit und dann sagen, so, was gibt es zu tun? Wie sind die Tage strukturiert? Wer kümmert sich um was? Und das behält man dann im besten Fall bei, über die Jahre und hat dann einmal in der Woche so einen Punkt, an dem man gemeinsam alle Aufgaben auf den Tisch bringt. Das ist, kann man auch als schönes Ritual sehen, mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder wie auch immer. Und dann wirklich gucken, dass man gemeinsam auf dem Schirm hat, was abläuft, egal wer erwerbstätig ist oder nicht und auch die Aufgaben auf dem Schirm hat. Auch sowas wie die Schwiegermutter hat Geburtstag, U3-Termin fürs Baby, wer kümmert sich um ähm, Rückbildungskurse oder was auch immer. Ne? Es sind so viele Dinge zu organisieren, dass man das einfach gemeinsam macht, ne? weil sonst mhm. eben die eine Person sehr schnell so gut darin wird, dass die andere Person denkt, Mensch, die oder er hat alles im Griff, ich lehne mich mal zurück. Das passiert nie böswillig. Ja. Aber ne, so wie eine Person ist fürs Auto zuständig, mein Mann, ehrlich gesagt, ist ein bisschen äh, Stereotyp, aber Auto ist irgendwie gar nicht meine Baustelle. Jetzt ist mhm. es beim Auto, da passiert dreimal im Jahr was, aber bei uns in der Familie passiert jeden Tag was. Und wenn dann einer sagt, das ist nicht meine Baustelle, ne, ist klar, das ist halt einfach so viel Arbeit und es ist eben viel mehr Arbeit, als dreimal im Jahr Auto zu versorgen oder irgendwie zweimal die Steuererklärung anzugehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Arbeit sensibel auf dem Schirm hat und in einer Paarbeziehung darüber spricht ne, und dann auch ein paar Techniken und Strukturen hat, um damit umzugehen, wenn es mhm. mal wieder zu viel wird.
0: Ja, was ich ganz toll finde, ist, dass du so eine Liste ähm, erarbeitet hast, die man sich runterladen kann. Das ist natürlich richtig toll. Ich werde natürlich deine Website auch hier in den Shownotes verlinken, damit man dann auf jeden Fall diese ja, Liste super. findet. Genau. Ich dir auch mal angucken. Ähm, ja, weil weil ich glaube, man kann dadurch auch für sich selber nochmal sehen, was mache ich eigentlich? Weil mhm. was ich was ich immer so feststelle, ist, ähm, wenn ich viel beruflich arbeite, dann ist das so sichtbar. Also dann sehe dann, äh, sehe ich, ah, ich habe jetzt dieses Interview geführt und jetzt habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen, jetzt habe ich noch dies gemacht, noch das gemacht ne oder mhm. mein Buch äh, geschrieben oder was auch immer. Ne? Ich habe hab irgendwie da was geschafft. Und ähm, wenn ich aber ein, an einem Tag nicht so produktiv bin als Selbstständige, ne, sondern ähm, einfach mich mehr um die Kinder gekümmert habe und mehr um die Sachen, die dort an an äh, auf mich... Äh, äh, eingeprasselt sind sozusagen, dann habe ich das Gefühl, ich war so unproduktiv oder ich habe gar nichts geschafft oder ich habe gar nicht gearbeitet. und ähm Ganz genau weil das so, weil das eben auch dieses ist, was du erzählst mit diesem viel Parallelen. Ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, gestern Abend sind meine Kinder total spät irgendwie erst erst ins Bett und wir haben da einfach Zeit gebraucht, weil die auch noch nicht müde genug waren und ich merkte, aber ich war schon so am am Ende meiner Kräfte und dann ähm, haben wir uns halt noch unterhalten und noch dies und das sind halt auch schon größer. Ähm, und irgendwann merke ich dann auch so krass, wenn sich der Abend so zieht, ne, wie so Kaugummi, das ist mhm. so anstrengend und ähm, dann fällt man so platt ins äh, ins Bett und denkt, was? warum bin ich eigentlich so erschöpft, ich habe nichts getan, aber auch dieses, ne, also sowas, was man halt nicht sehen kann, weil es noch nicht mal so richtig sichtbar als Care-Arbeit ist, ne? ich habe jetzt nicht mhm. die Wäsche aufgehängt oder irgendwas, sondern einfach diese Gespräche gehabt, die sich so wie Kaugummi gezogen haben und wo ich so merkte, meine Tochter hat gerangelt damit, wo darf sie schlafen oder wie, oder was ne oder ähm, gibt's da noch ein Problem oder ist es jetzt gerade eigentlich nur so vorgeschoben und das alles zu äh, durchdenken und psychologisch durch äh, durchzusteigen und so das ist halt auch anstrengend und es und es man sieht es nicht es ist wie unsichtbar ne
1: Ganz genau, was du gerade gesagt hast, dass man selber das Gefühl hat, ich habe heute nichts geschafft. Das ist vielleicht ja. da auch ganz interessant. Manche arbeiten dann gerne mit einem zum Beispiel Care-Arbeitstagebuch, dass man sich das mal aufschreibt. Und genau wie du sagst, ich habe den ganzen Abend ähm, irgendwie die Kinder betreut oder habe geguckt, dass die äh, noch eine vernünftige Beschäftigung haben oder dass die gut ins Bett kommen. Ne? Das ist mhm. ja auch in der Ferien-Schulzeit so ein bisschen schwierig. Deshalb auch ein Care-Arbeitstagebuch führen, um das mal für sich auf dem Schirm zu haben, denn tatsächlich, diese Arbeit, die man vielleicht mit Kindern vorher, wenn man noch keine eigenen Kinder hat, nicht so auf dem Schirm hat, es ist das, was du sagst, man ist ziemlich unproduktiv ganz oft, weil die Kinder haben Bedürfnisse, man wird mhm. laufend unterbrochen, man ist nicht mal dazu gekommen, die Wäsche aufzuhängen, es sieht chaotisch aus. Und dann habe mhm. ich im Kopf am Ende das Gefühl, ich habe heute nichts geschafft, weil ich mit etwas schaffen und Arbeit gleichsetze, ne? entweder berufstätig sein oder mhm. was Sichtbares, die Wäsche ist sauber und ordentlich, Genau. Aber es ist eben ganz oft ansprechbar, äh, ansprechbar zu sein für die Kinder, ja. zu gucken, dass der Tag gestaltet wird. Müssen die Kinder jetzt ins Bett? Wie lange dürfen die Fernsehen gucken? Geht es einem Kind nicht gut? Muss ich da noch zuhören? Ich will jetzt nicht sagen, dass Kinderbetreuung immer Arbeit ist. Ne, Es ist natürlich auch einfach eine wunderschöne Familienzeit. Nichtsdestotrotz ist die ganze Zeit im Gehirn, dieses, was du sagst, wann müssen die ins Bett, oh, wie kommen wir morgen dann aus dem Bett, aber da muss ich morgen noch einen Podcast aufnehmen und lese hier noch eine Geschichte vor, aber ich möchte jetzt eigentlich Fernsehen gucken, ne, da rattert es einfach die ganze Zeit.
0: Ja, oder diese Dinge, die so spontan passieren, also das ist ja bei, bei Familien auch sowas, äh, also, äh, ja, wenn man, wenn man erst alleine gelebt hat oder als, also ohne Kinder gelebt hat, dann ist einem mhm. das nicht so bewusst, dieses, das ständig was dazwischen kommt, ne? das finde ich auch wahnsinnig anstrengend, also das Kind ist krank, jetzt ist es endlich wieder gesund, mhm. jetzt ist das andere Kind krank, jetzt mhm. äh, hat man das geschafft, jetzt gibt es aber da vielleicht ähm, eine Traurigkeit, weil es gab mhm. vielleicht einen Streit mit einer Freundin oder so in der in der Schule oder irgendwie sowas in der Art ne? oder was auch immer, also es können ähm, immer, oder was halt Immer passiert, finde ich, bei Kindern ist das unvorhergesehene Sachen mhm. plötzlich Zeit benötigen. Mhm. Und ähm, und klar, wenn wir halt nach den normalen ähm, Maßstäben sozusagen uns das anschauen, was ist Arbeit, was ist keine Arbeit, dann hat man quasi dann manchmal auch so einen halben Tag rumgeschlunzt. Mhm. Aber man hat halt mit dem Kind gesprochen oder oder ist eben auf, hat reagiert auf bestimmte Dinge. ne?
1: Und du kennst es sicher auch noch, als deine Kinder Babys waren, es man denkt vorher, wenn das Kind dann ähm, auf der Welt ist, dann schläft ja ganz viel und in der Zeit kann ich dann schon mal einen Urlaub planen und unsere Finanzen <lacht> ordnen und dann ja. <lacht> erlebt man auf einmal, dass man zu nichts kommt. Gleichzeitig ist aber das Problem, wenn es dann heißt, du bist ja eh in Elternzeit, du bist jetzt ein Dreivierteljahr oder ein Jahr zu Hause oder wie lange auch immer, äh, da kann, kannst du dich ja auch noch gleich um Finanzen und unsere Familienfeste und so weiter kümmern ne? und dann merken wir, da kommt dann der Punkt, wo es dann ganz schnell kippt, weil wir gesagt, man ist manchmal den ganzen Tag unproduktiv, weil man sich mit dem Kind beschäftigt, ne? Und hat denkt dann, oh Mensch, aber ich hätte heute eigentlich noch zum Amt gehen sollen oder ich hätte noch das und dann kommt wieder, oh, ich habe es nicht geschafft. Ich bin schuld, ich bin schlecht, ich krieg's nicht hin und dann, was ganz wichtig ist, wir kriegen auch durch unsere Gesellschaft signalisiert, was Arbeit ist. Und da wir sehr in der kapitalistischen Gesellschaft leben, wird immer Erwerbstätigkeit honoriert. Wow, da geht jemand arbeiten. Mhm. Er verdient oder sie verdient Geld für die Familie. Da kommt was bei rum. Und zu Hause kommt halt kein Geld bei rum, ne? Mal mhm. Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft weniger Anerkennung erfährt. Das gilt auch für Pflegeberufe, was ganz traurig und ganz schlimm ist und auch kann. für die Menschen, die darin ja. arbeiten. Aber eben auch die zu Hause sich kümmern, um Kinder um Angehörige. Das wird nicht als Arbeit gesehen oder nicht entsprechend, wird auch nicht entsprechend gewertet und dann kommt eben ganz oft schnell dieses Gefühl, ich versage. Ich bin mit Kind zu Hause, krieg aber nichts gebacken, ich krieg's es nicht auf die Reihe. Und dann mhm. kommt zu all dieser Überlastung auch noch dieses frustrierende Gefühl und das zieht Eltern dann richtig gehend runter. Ich habe auch mal gelesen, dass Burnout nicht nur davon kommt, dass man zu viel tut, sondern dass die Arbeit, die man macht, nicht gewertschätzt wird. Und das passiert dann tatsächlich. Und so kann es kommen, dass eine Mutter oder ein Vater fast schon eine Art Burnout hat, obwohl sie von außen gesehen oder er nur zu Hause ist und nicht arbeitet. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt, dass es eben da ganz viel um Fürsorge geht.
0: Ja, und auch um dieses... Ähm 24-7 ein bisschen, ne? Mhm, also, ja. eben, wo ist dann die Pause? Ich, wenn ich wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, ähm, es müsste fast verpflichtend sein, dass man sich halt diese Elternzeit teilt. Und zwar ja. nicht, dann fahren wir gemeinsam in den Urlaub oder so, ähm, sondern dass man wirklich sagt, okay, ähm, du bist jetzt wenigstens mal drei Monate hier, Vollzeit, zu Hause und ich bin weg, Vollzeit. Mhm. Ähm, damit diese, diese Aufgaben sich wirklich aufteilen können. Ne? Weil ähm, bei mir war es so, als die Kinder kleiner waren, dass ich halt viel gearbeitet habe. Ich war, ähm, war dann zum Teil einfach, einfach auch weg und ähm, mein, mein ähm, Partner hat mir dann eben die Kinder zum Stillen sozusagen gebracht, also es ja. wurden so Stillpausen eingelegt, so ähm, und dadurch ist das, glaube ich, auch so entstanden, dass es ganz natürlich mhm. wachsen konnte und ich eben auch immer das Gefühl, oder nie das Gefühl hatte, dass meine Arbeit nicht gesehen wird, mhm. sondern ähm, dass sie halt sichtbar war dadurch, dass ähm, ja, dass ich wusste, dass er genau die gleiche Arbeit auch tut und ähm, damit entsteht diese Wertschätzung halt automatisch ne? und nicht so künstlich.
1: Und vor allem auch kompetent ist. Also das, was du mhm. sagst, absolut. Und da nochmal ein wichtiger Hinweis, es muss auch vor allem eigentlich allen Menschen möglich sein, ne? weil das wir manchmal so, so uns sehr... Ähm, getrennt aufteilen, also eine Person care eine erwerbstätig, ist auch manchmal so eine finanzielle Sache und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man die Menschen, die im Prinzip dann nicht so eine freie Wahl haben, unterstützt. Darum gibt es da auch eine gesellschaftliche Komponente, dass man sagt, der Staat muss es allen möglich machen, nicht nur die, die sich leisten können. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt zurück, der ganz, ganz wichtig ist beim Thema Mental Load. Der betrifft nämlich die Frauen. Ich habe schon mal so gesagt, dass wir in unserer Gesellschaft so Stereotype Rollenbilder haben und wir glauben, das könnte ich dir noch eine Stunde erzählen, aber ich mache es jetzt mal äh, ganz, ganz kurz. Wir glauben, dass Mütter, also wir glauben aus kulturhistorischer Sicht, dass Mütter sich besser kümmern können oder Frauen ja. sich besser kümmern können. Das geht bis zu Luther zurück. Aber wie gesagt, ja. es ist ein künstliches ähm, Bild. Das ist ganz wichtig, das mal zu sagen. Die Susanne Mirau hat es auch toll in ihrem Buch "Mutter sein" ähm, dargelegt. Das heißt, das ist ein Bild, das erschaffen wurde. Wir sind nämlich grundsätzlich als Menschen in der Lage, uns zu kümmern. Ne? Frauen können gebären, Frauen können stillen. Keine Frage, das können jetzt Männer nicht. Aber alles andere sich sorgen, sich kümmern, organisieren, das können wir im Prinzip gleichermaßen. Ist auch manchmal so eine Charakterfrage. Aber es stimmt eben nicht, dass Frauen besser Atmosphäre spüren oder sich besser kümmern oder besser organisieren können. Ne? Sie können es oft deshalb besser, weil sie von auf so sozialisiert werden. Durch mhm. ihre Peergroup, durch die Familie, durch weibliche Vorbilder. Wir, wir ordnen auch schon kleinen Mädchen und das ist auch ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ich merke es an mir selber, wir ordnen denen fürsorgende Arbeiten zu. Ich sage zu mhm. meiner Tochter, malst du mal ein Bild für die Oma oder vertrag dich doch mal mit deinem kleinen Bruder oder kümmere dich doch mal um die kranke Freundin und bei meinen Jungs denke ich, ach, das sind Jungs, die machen das nicht. Und halt, halt, halt. Nee, genau, da ist schon der äh, Punkt, drin. wo wir sagen müssen, stopp, stopp, das können die Jungs genauso. Aber weil Mädchen von klein auf so in diese Richtung erzogen werden, als junge Frauen, später dann als Mutter oder fürsorgende Frau, äh, dann denken wir, okay, ich bin eine Frau, es ist meine Aufgabe und wir werden dann durch gemeine Triggerfragen oder Ausrufezeichen von außen wieder in die Rolle gedrängt. Mm. zum Beispiel, was, du bist, äh, du bist, dein Kind ist noch so klein und du bist schon wieder berufstätig, äh, wie geht denn das, ne? Sowas, was sich Männer nie anhören. Und da ist es auch ganz wichtig, mm. dass Frauen sich da richtig wappnen müssen vor solchen gemeinen Triggerpunkten, ähm, die ihr schlechtes Gewissen dann ankurbeln. Und das mm. ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass Frauen ähm, von den Mut aufbringen können oder lernen, sich gegen diese Erwartungen zu, ähm, zu stellen. Das ist nämlich eigentlich mit das Schwerste, weil natürlich das schlechte Gewissen immer wieder schnell getriggert wird. Aber da auch zu sagen, ich habe mich für diesen Weg entschieden, gemeinsam mit meinem Partner, Partnerin, Freunde und so weiter, habe ich mich für diesen Weg entschieden. Und ähm, in meinen Workshops mache ich dann auch sowas, dass man dann wirklich auch versucht, Antworten zu finden auf diese Fragen, die einen immer wieder so ähm, triggern. Das ist dann nämlich ganz mhm. schwer. Ich glaube, jede Mutter... Und vielleicht auch jeder Vater in einer anderen Perspektive hat so ein paar Fragen, die von außen kommen oder irgendwelche Kommentare, die einen dann wieder erschüttern und das, die eigene Entscheidung in Frage stellen. Und ähm, das ist da auch ganz wichtig, diese, dieses, genau das mal so zu ja. betrachten und dann zu sagen, nee, ähm, ich mache es so, wie wir es für richtig halten und nicht, wie die Gesellschaft mich als Mutter möchte.
0: Ja, ja, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt, glaube ich, den du nochmal gesagt hast. Also auch sich wirklich zu wappnen vor diesen Fragen. Also welche Fragen könnten kommen, sich das vielleicht wirklich zu überlegen vorher und schon die passenden Antworten ja. zurechtzulegen, vielleicht sogar aufzuschreiben. Ja. Und dann kann man sich eher freuen, wenn so eine Frage kommt. Und genau. sagen, ah, ich habe schon <lacht> die Antwort, Muss ich <lacht> aus dem Koffer ziehen und das ist kein Problem. Und halt auch ganz wichtig, egal, was du machst als Mutter, es kommen ja Fragen. Mhm. Also es ist ja egal, du kannst ja auch sagen, ich bleibe drei Jahre bei meinem Kind zu Hause und gebe dann erst in die Kita kommen Fragen. Ne? Was, mhm. du arbeitest nicht und das muss man man ganz alleine machen oder irgendwie so? Ne? Mhm. Mhm. Kann genauso sein. Also egal, in welche Richtung man hat, ähm, bei, bei manchen Freundeskreisen, ich selber bin da, glaube ich, sehr, ähm, ähm, sehr beschenkt, sage ich mal. Also ich habe äh, mir sind solche Fragen nicht begegnet. <lacht> Aber ich glaube, dass es, äh, dass es wirklich häufig so ist, mhm. dass man gar nichts machen kann. Ja, wenn, also wenn man bei entsprechenden Menschen sage ich mal ne, oder, oder Freundeskreisen kommt eh die Frage. Und wenn es nicht der Freundeskreis ist, dann ist es halt die Schwiegermutter oder wer auch immer. ne? Eine, eine blöde Frage. Mhm irgendwas dann missbilligt, was man da tut oder nicht tut und äh, da muss man sich sowieso als Mutter so ein Stück weit oder darf man sich als Mutter ein Stück weit von distanzieren und sagen, okay, es wird auf jeden Fall irgendwie Menschen geben, die das anders sehen als ich, aber ich bin hier die Mutter, ich bin in dieser Partnerschaft vielleicht und ähm, ja, dementsprechend ist es eben mein Leben und ich gestalte das so, wie ich das möchte.
1: Ja, und das ist wirklich unfair, wie sehr der Lebensweg von Frauen, egal ob mit oder ohne Kindern, immer bewertet ja. wird. Ne? Ja, total. das ist also das ist schon eigentlich ein großes Problem. Wenn wir keine Kinder bekommen, werden wir gefragt, wieso nicht? Wenn wir ja. viele Kinder bekommen, werden wir gefragt, warum so viele? Bei einem Kind heißt dann, warum nicht noch ein zweites? Und es ist immer
0: oder geht immer so.
1: Ja, welche, welche Auskunft möchtest du jetzt? Wann ich Geschlechtsverkehr haben werde? oder was? Ich finde manchmal diese Fragen ja. sind, so, sind so dreist und auch die Frage, warum man keine Kinder bekommt. Das ist so eine private Frage, ob man sich da jetzt persönlich für entschieden hat oder ob es nicht funktioniert oder wie auch immer. Das ja. heißt aber, gerade Frauen sind so konfrontiert, ständig für ihre Entscheidung im Leben Rechtfertigung zu bringen. Und ähm, das zu wissen hilft schon mal ein Stück weit, weil man sich dann nicht so alleine fühlt und sich dann so ein bisschen auch zusammen zu tun und zu sagen Moment mal, das ist mein Leben und ähm, genau ich, hab, ich entweder, entweder ich reagiere gar nicht drauf oder ich habe ein paar gute Antworten in der Tasche das ist ganz wichtig, weil diese Dinge kommen immer. Und wenn es auch nur durch Social Media ist, dass man auf Instagram liest, dass eine Person proklamiert, äh, Kinder müssen die ersten drei Jahre bei der Mutter sein. Und auch wenn wir dann selber sagen, Moment, finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt, mhm. triggert es dann doch manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil wir halt immer noch an diesen Muttermythos glauben, die Kinder alle in Mamas Arm mit Blumenkränzchen übers Weizenfeld und so stellen wir es uns eigentlich vor und die Realität sieht ganz anders aus und wir möchten, und mir hat immer mein Beruf unheimlich gefehlt und dann ja. denkt man dann eben schnell, okay, was ist mit mir nicht richtig, dass ich ja. nicht mit drei Kindern auf dem Arm mit Blumenkranz durchs Weizenfett laufen möchte, ich möchte in mein Büro zurück, ne fühlt sich ja. dann schuldig, ja. obwohl es halt einfach meinem Charakter eher entspricht und wieder um eine andere Person äh, geht voll auf in der Fürsorge und hat gar keine Lust, sich ständig zu rechtfertigen, warum sie sich jetzt dafür entschieden hat, also schon mal an alle Frauen da draußen, wenn solche Sachen kommen und wahrscheinlich kommen in irgendeiner Form. Ihr seid damit nicht alleine und wir tun was dagegen. Es ist aber auf jeden Fall nicht so, dass die Frauen es nicht gebacken kriegen, mhm. sondern es ist einfach ein Unding, dass Entscheidungen von Frauen ständig kommentiert werden. Das gehört sich nicht yeah, überhaupt. Absolut.
0: Absolut. Also hast du wirklich ein, ein wahres Wort ausgesprochen. Und wir können natürlich eben auch durch die Erziehung, wie du es vorher so schön so, so mhm. schön gesagt hast, oder ähm, ja Erziehung ist ja immer so ein so, ein, ne, so ein mhm. schwieriges Wort, aber in in dem Umgang mit unseren Kindern können wir ja schon sehr viel tun ähm, und und ja vielleicht auch unsere Söhne ähm, dementsprechend schon so ein bisschen auf so einen anderen Weg lenken vielleicht, ja.
1: Ja, und vor allem ihnen einfach auch diese Organisation, die Fürsorge zutrauen, ganz bewusst, weil wie gesagt, auch ich als diejenige, die sich ständig damit beschäftigt, laufe in die Fallen rein. Das heißt, wir ja, müssen immer auch. mal wieder reflektieren. Ja. Das ist krass. Total. Ja. Das, genau. Die Tochter soll dann doch eher Instrumente und Musik und die Söhne Lego-Klötze bauen und dann werden die Söhne natürlich eher Ingenieure, weil sie von klein auf Lego-Klötze kriegen und die Tochter kriegt eine Puppe. Also mhm. deshalb, genau. Aber ähm, das spielt da vielleicht eine Rolle und eben vor allem Kindern vorleben, dass alle Arbeit, die zu Hause anfällt, eine wichtige Arbeit ist, dass die Kinder mit eingebunden werden, dass die auch mit organisieren dürfen, dass die irgendwann mal dann zum Küchenmeeting als Familienkonferenz mit einbezogen werden und dann, glaube ich, lernen Kinder, diese Arbeit wertzuschätzen, dass sie wichtig ist, dass man damit was bewirken kann und dass man sie im besten Fall als Team teilt, und nicht irgendwie nur einer Person überlässt. Und das ist, glaube ich, da ganz wichtig. ne
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Was mir gerade noch so einfällt, nochmal so einen Schwenk zurück in diese in diese Babyzeit, mhm. ähm, wenn wir mit einem Säugling plötzlich konfrontiert sind. Ähm, da gibt es manchmal auch so, so Sätze, die mir da so aufstoßen, ähm, dass zum Beispiel manche sagen, ja, was soll ich denn da als Mann da machen? Also mhm. die Frau hat quasi das Kind geboren und ist fürs Stillen zuständig, so,
1: mhm.
0: und dann steht da ein Partner daneben und sagt, ja, was soll ich denn da machen? Ich kann da eh nichts machen. Wo ich denke, Moment, das ist Stillen, das ist ja nicht, es ist ja nicht ja. so, dass das Baby den ganzen Tag gestillt wird, das wäre ja total absurd, ja, es gibt ja so, so, so viel daneben zu machen. Und wenn ich daran denke, ähm, wie der Papa meiner Kinder dann eben nachts wirklich mit den mit den Babys auf dem mhm. Arm äh, durch die Wohnung getigert ist, damit ich äh, mal zwei Stunden wenigstens schlafen konnte oder so, ähm, um dann wieder zu stillen, mhm. ähm, dann denke ich wirklich, also da gibt es genug Arbeit. Man muss sich da keine Sorgen machen oder muss nicht glauben, dass man da nichts finden würde oder so. ne?
1: Ja, vor allem, was du da gerade sagst. Also ich bin ja keine Wissenschaftlerin in dem Bereich, aber ich weiß zumindest, dass ähm, dass Fürsorgearbeit ist eben etwas, was wir auch üben können. Und je mehr mhm. ich mich jetzt in dem Fall um ein Baby kümmere, zum Beispiel als Mann, desto mehr lerne ich auf seine Reaktion einzugehen, was es braucht. Also Und dann ist sogar so, dass sich unsere ähm, Neutronen im Gehirn mehr vernetzen. Das heißt, je mehr ich mich mit dem Baby beschäftige, desto besser werde ich, weil mein Gehirn sich darauf einstellt. Ich weiß dann sofort, okay, es weint, es möchte gleich getragen werden. Und deshalb gerade jetzt in der Beziehung, da können Väter ja eigentlich super viel machen, indem sie das Baby ganz viel tragen, sich ums kümmern und eben zwischen den Stillzeiten auch oder genau wie du sagst, durch die Nacht tragen. Mein Mann hat das auch gemacht. Ich weiß noch, der musste stundenlang äh, die Kinder durch, durch ja. die Nacht tragen, weil die irgendwie Blähung hatten oder sowas. Da können Väter so viel tun, ja. Und später dann auch in der Familienorganisation ist es so wichtig, dass die Väter sich auch einbringen können, weil damit gestaltet man ja den Alltag. Ne? Das heißt, wenn ich nichts mitorganisiere, wenn ich nicht entscheide, geht das Kind jetzt dorthin oder dorthin, was kriegt es zum Geburtstag, dann habe ich ja überhaupt keinen Einfluss auf diese Familiendynamik. Und das ist ja eigentlich auch total schade. Insofern das ist auch eine ganz große Chance für Väter, sich einzubinden in die Familie, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Je mehr man im All integriert ist, je länger man Elternzeit genommen hat, mit dem Kind auch wirklich alleine war, desto stärker ist die Bindung. Und es ist immer so, es gibt auch Forschungen mit Menschen, die im Sterbebett liegen. Es wird immer gefragt, was äh, bereust du im Nachhinein? Und es sind immer die fehlende Zeit, die Beziehungen, die nicht ähm, gestärkt wurden. Und wenn man dann von rückwärts mal geht, wie möchte ich denn mit 80 Jahren auf mein Leben zurückblicken und auf die Beziehung zu meinen Kindern? Und ich glaube, da ist die Frage eigentlich, Ganz schnell beantwortet. Das ist wichtig, dass ja. man eine gute Beziehung hat ne? und die liegt eben auch darin begründet, dass man sich sorgt und kümmert und am Ende sind wir ja auch besonders glücklich, wenn wir diese Arbeit machen. Ne? Deshalb auch nochmal ein Appell an Paare, teilt euch diese Arbeit auf, weil es auch wirklich gut tut und natürlich ja. die Beziehung zur Familie und zu den Kindern ganz speziell extrem stärkt
0: ja ja und diese dieser gedanke ach ich ähm, kümmere mich dann um das kind wenn es schon ein bisschen sprechen kann oder laufen kann da kann ich mit dem kind dann mal toben und dann äh, äh, da kann ich mehr mit dem kind anfangen das ist ja so eine ein bisschen althergebrachte äh, sichtweise so eigentlich schon so ein bisschen ähm, dinosaurier mäßig ja. irgendwie aber es aber gibt es, es, halt, es gibt es immer noch und ähm, das ist eben ähm, eine falsche Annahme, denn das, was was in den ersten Monaten und Jahren nicht entstanden ist an Bindung, ähm, wird später nicht so einfach nachzuholen sein. Also ähm, da würde ich auch empfehlen, sich wirklich ähm, ja also den Kindern anzunehmen und die Kinder auch zu genießen.
1: Aber tatsächlich habe ich auch im entfernten Freundeskreis mal den Kommentar eines Vaters gehört, der ich er kümmert sich um das Kind, wenn er mit dem Kind auch was anfangen kann, wo ich auch schon denke Krass, also ich meine, allein schon, das sich herauszunehmen, zu entscheiden, wann man sich denn jetzt um das Kind kümmert. Und da sind wir eben auch wieder damit, Kinder zu haben, ist für mich also die schönste Sache, die ich mir vorstellen kann, aber es ist auch die krasseste Arbeit. Und ich beiße hier manchmal, mhm. ähm, trotz meiner Privilegien mit Partner und Co. beiße ich hier in die Tischplatte. Und zu sagen, ich kümmere mich, wenn die mal fünf sind, drei Jahre drum, weil das finde ich ein cooles Alter, denke ja. ich so, mein lieber Schwan. Ja, das finde ich eine Arroganz, ja. Die, die finde ich krass. Aber ich glaube, ähm, ich glaube auch, was ich so sagen kann, in die Zukunft gesprochen, die jungen Leute wollen mehr Zeit für sich und die Familie. Ich glaube, diese Rollenbilder, die noch so stark vorherrschen, lösen sich Stück für Stück auf. Meine Hoffnung ist da groß. Bedeutet trotzdem nicht, dass die, die zuhören, aktuell ein Problem haben, das es zu lösen gilt. Ne? Aber ich glaube, dass wir, dass wir auch ein neues Bild von Arbeit bekommen in der nächsten Generation. Und eben es ist einfach wichtig, sich mit dem Thema Mental Load und Fürsorgearbeit zu beschäftigen und für sich einen Weg zu zu finden, ne, den soll kein anderer vorgeben, sondern die Eltern, die es betrifft, für sich selbst. Und das ist, glaube ich, das mhm. ganz zentral Wichtige. Und vor allem die Personen dürfen nicht allein gelassen werden, die diese ganze Organisations- und Fürsorgearbeit machen, ne? um auch nochmal einen kleinen Schwank an Alleinerziehende zu richten, ja, die natürlich ja. da die mega krasse Belastung haben. Absolut. Und wo ich immer denke, da müssen wir einfach auch als Gesellschaft mehr Verantwortung übernehmen und mehr Unterstützungsangebote finden für Eltern, die das Ganze eben alleine machen. Weil ich meine, da braucht man gar nicht la drüber lang zu reden. Es ist natürlich ein mega harter Job, wenn man neben der Kinderbetreuung oft dem Geld verdienen dann auch noch die ganze Organisation alleine macht. Ähm, wir brauchen das Dorf und das ist unzumutbar für eine Person alleine ne? und da brauchen wir unbedingt mehr Unterstützung, ja, auch politische Maßnahmen, um da Eltern zu stärken, würde ich sagen.
0: Absolut, absolut. Hättest du denn für jemanden, wenn jetzt jemand zuschaut ne, oder zuhört, ähm, da noch so einen Tipp, also irgendwas, was man selber machen kann, also natürlich sich ein Dorf aufbauen wahrscheinlich, ne? mhm. also sich Hilfe holen und äh, sich nicht dafür zu schämen oder so, sondern sich da Strukturen zu schaffen, die unterstützend sind, denke ich.
1: Also das ist ein ganz... Sch ein äh, schwieriges Thema und auch sehr komplex, aber ich mhm. habe ein bisschen versucht in meinem Workbook da auch eine Unterstützung zu geben, dass sich auch wirklich an Frauen richtet, also es richtet sich an Frauen, es richtet sich aber eben auch an Mütter, die nicht in einer Partnerschaft leben und was kann man da machen? Ne? Zunächst auch mal zu gucken, boah, der Anspruch an Frauen, an Mütter ist extrem hoch, wie kann ich versuchen, mich davon abzugrenzen? Dann im nächsten Schritt auch zu sehen, diese Quälgeister, diese schlechte Gewissen, die Grübeleien, die kommen nicht von mhm. ungefähr, die haben wir als Frauen auch aus aufgrund der Sozialisierung und all diese Dinge. Wie kann ich damit umgehen lernen? Wie kann ich versuchen, auch meinen Alltag zu strukturieren und zu organisieren, um mit einem Überblick Besser rauszufinden, was ist wichtig für uns und also mich und die Kinder und was ist eben nicht wichtig. Also was sind die Aufgaben, die mache ich nur, weil ich denke, es gehört sich so. Und welche Aufgaben mache ich, weil ich sie machen möchte, weil sie für uns wichtig sind. Und dann da auch Aufgaben zu reduzieren, gleichzeitig eben ein Organisationssystem zu finden, auf das man vertrauen, in das man vertrauen kann und dann natürlich sich das Netzwerk aufbauen. Da habe ich so ein paar Übungen und Tricks und Wirklich doch, was du sagtest, Hilfe annehmen. Und es fällt uns schon super schwer, weil ja. wir denken immer, wir müssen es allein schaffen. Die Gesellschaft andere sagt oh, Eltern, auch, andere können es auch. Ihr wolltet Kinder, kümmert euch auch um sie. Nee, mhm. Kinder sind nicht einfach nur mein Privatproblem. Das ist A, unsere Zukunft. Unsere ganze Gesellschaft baut darauf, dass da eine nächste Generation aufwächst. Ich habe als Elternteil unglaubliche Steuerlasten auch, die ich da zu tun habe. Da gibt es nämlich auch viel zu wenig Unterstützung. Mhm. Elterndiskriminierung, ich sage nur Stichwort Sandra Ruhl im Job, es ist super schwer und man hat so viele Dinge ähm, zu, zu beachten. Und ähm, das kommt eben alles so dazu. Und Hilfe anzunehmen ist eigentlich deshalb so wichtig, weil wir es alleine gar nicht schaffen können und weil es nur mhm. suggeriert wird, wir sollten es schaffen. Ne? Deshalb Hilfe annehmen. Manchmal muss man das richtig wieder erlernen. Nein sagen mhm. muss man manchmal erlernen. Und Hilfe annehmen, um vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp für Alleinerziehende zu haben, Caritas, Diakonien, Städte, Bürgerbüros und so weiter haben oftmals, so habe ich es auch bei meinen Vorträgen gemerkt, Beratungsangebote für Alleinerziehende. Also schaut euch da auch wirklich mal um. Nehmt das in Anspruch. Es steht euch zu, weil sich um Kinder zu kümmern, das ist der größte, oder sich um Menschen zu kümmern, sagen wir es so, ist der größte Beitrag, den man der Gesellschaft geben kann. Und Es steht auch zu, da Unterstützung zu bekommen und wirklich danach zu sagen, wer kann mich unterstützen, mit wem kann ich mir Aufgaben teilen, und hat die Stadt oder äh, mein Umkreis ähm, einfach auch ähm, Unterstützungsangebote oder Beratungen, wo ich sagen kann, hey, ich bin mit allem allein, es ist viel zu viel Arbeit, wie kann ich mich da besser organisieren? Und letzter Punkt noch, Gott sei Dank gibt es jetzt auch im Koalitionsvertrag diese haushaltsnahen Dienstleistungen, die ähm, Familien äh, günstiger beziehen können. Das heißt, ich kann Aufgaben auslagern im Haushalt und bekomme da finanzielle Unterstützung, weil bisher können sich ja nur Menschen mit entsprechend Geld eine Haushaltshilfe leisten, einen Einkaufsservice in Anspruch nehmen, die Wäsche irgendwie von jemandem machen lassen. Das sind ja alles Dinge, die sich die wenigsten Familien leisten können. Das ist eben auch zum Beispiel ein Punkt, wo der Staat dann auch wirklich unterstützen kann. Ne, aber wir haben da ein großes Manko, insofern alle Alleinerziehenden äh, haben da echt ähm, ja eine große Hürde vor sich, aber es gibt da ja auch Gott sei Dank zum Beispiel tolle Insta-Kanäle, die sich mit den Themen beschäftigen, wo auch Alleinerziehende untereinander viel Unterstützung bekommen, denn die fühlen sich untereinander manchmal wohler, weil sie genau wissen, was, was der ja. schlimme Punkt daran ist, dass da nicht mal einer ist, dem man sagen kann, oh, das Kind ist wieder krank. Heute Abend heute Abend nicht, genau, oder <lacht> ja. gehst du heute Nacht mal raus, es hustet die ganze Zeit, das ja. ist halt echt was, was man alleine am Bein hat und das ist nicht ohne und genau, ich glaube, das ist auch was, worauf wir unglaublich viel aufmerksam machen müssen ne? und ja, uns gegenseitig ja, unterstützen. Wir könnten alle alleinerziehend sein, ne? das ist eine Sache, die haben wir gar nicht in der Hand.
0: Ja, ja, also was, was ich gerade ähm, merke, was mir wahnsinnig gut tut an dem, was du gerade gesagt hast, war, wir können das gar nicht schaffen, weil ich mich immer wieder ertappe, also gerade wenn so Wochen oder Tage besonders anstrengend sind, ähm, dass ich dann so dastehe und wirklich diesen Satz sage, ähm, andere schaffen das doch auch, wieso bin ich die Einzige, die das hier nicht hinkriegt irgendwie? Mhm. Ich habe schon wieder diesen Kindergeburtstag vergessen, mhm. wo, ne, wo mein keine Ahnung, das... Kind zwei <lacht> eingeladen ja. gewesen wäre oder ich ja. habe schon wieder ähm, das nicht hingekriegt. Zum Beispiel heute hätte ich eigentlich jetzt in der Schule putzen müssen. <lacht> und ich, ich habe so gemerkt, oh, ich habe diesen Termin hier hingelegt und da ist doch dieser Putztermin mhm. und jetzt kann mhm. ich da irgendwie nicht und, äh, und so und habe das Gefühl, ich bin dann so die Einzige und komme mir dann mhm. so wahnsinnig verpeilt vor. Ja, ich weiß. Und genau, und auf der anderen Seite, ähm, finde ich das dann eben so schön, von dir zu hören, das geht gar nicht. Das mhm. geht gar nicht, ganz einfach. Mhm. Also kannst du noch so dolle wollen, aber es ja. ist halt einfach nicht möglich.
1: Ja. Es gibt ja diese Fuck-up-Nights, also wo man über sein Scheitern spricht. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch ähm, als Eltern und vor allem als Mütter darüber sprechen, weil was du gerade gesagt hast, ich kenne das auch. Man vergisst eine Sache und man fühlt sich so schuldig und denkt, oh, ich bin nach außen hin wahrscheinlich die verpeilteste Mutter. Gut. Und und das führt dann das schlechte Gewissen kommt auch daher, weil wir dann meinen, dass gut organisiert immer da, immer für die Kinder da und immer Gleichzusetzen ist mit Liebe. Und wir dann denken, weil wir das alles nicht leisten, lieben wir unsere Kinder nicht genug. Und das ist ja sozusagen der Hammerschlag für uns alle. ne? Ja, Insofern, das triggert extrem. Aber genau darüber müssen wir darüber sprechen. Ich habe Termine verpeilt. Ich habe das vergessen. Ich habe das nicht entsprechend ausgeführt. Und ähm, Christine, genau das ist es. Es ist zu viel, was heute auf uns einströmt. Ne? Alle Bereiche plus Kind und Kegel und dann noch in der Schule putzen, wo ich ja auch schon immer denke, wir haben halt in Deutschland auch ein System, das liegt nicht an den Schulen, ne, aber das liegt mhm. am Stand staatlichen ähm, äh, Vorgaben. Ich glaube, in anderen Ländern ist es noch anders organisiert. Da gibt es zum einen eher Ganztagsschulen und da müssen auch Eltern nicht ähm, Kuchen backen oder Putzdienste machen oder in der Küche aushelfen, weil der Staat da Geld in die Hand nimmt und das dann selbst bezahlt. Ne. Und bei uns sind die Schulen oft angewiesen auf Elternunterstützung, was aber mhm. langfristig die Eltern fix und alle Macht und Lehrer*innen, die oft auch selber Kinder haben, überleg mal, die müssen es dann auch noch alles leisten. Ja. Du, also man sieht einfach, da liegt auch der Hund begraben. Es ja. ist ganz schön schwierig und anstrengend als Eltern. Und ja. ja. Übrigens ja. Da auch, weil du gerade sagst, ne, entschuldige ja.
0: Nee, es sind halt so viele, ne? Es sind so viele ja. Sachen so. Es ist ja dann nicht nur, dass dass man da vielleicht zweimal im Jahr putzt oder so, mhm. sondern es sind halt dann eben, ja, dann gibt es noch dieses Fest, im Moment durch Corona ist ja alles auch ein bisschen brachgelegt und so doof das klingt, aber in, manchen, in mancherlei Hinsicht ist es dann auch. Oder kann das auch eine Entlastung sein, wenn plötzlich mhm. halt nicht das x-te Fest an der Schule stattfindet oder noch da, wo man irgendwie sich noch einbringen soll und dies und jenes und alle, und man hat das Gefühl, alle gucken, weil man ja. schon wieder ja. zu spät ist oder sonst irgendwas genau. nicht perfekt gemacht hat, ne?
1: Aber hier auch nochmal das Thema Corona ist das, daher können wir noch eine nächste Folge aufnehmen, um das jetzt auch nochmal kurz zu halten, nur als Beispiel. Es ist einiges ausgefallen, für viele Familien war das entlastend. Aber jetzt nochmal Beispiel Kindergeburtstag. Die Kinder sind jetzt auch endlich wieder eingeladen, weil die ja auch das lieben und weil Kinder ja. Geburtstag feiern wollen. Jetzt aber mental load mäßig, wir bekommen eine Einladung, wir müssen uns das in den Kalender eintragen, wir müssen ein Geschenk besorgen. Dann fragt man manchmal noch, was wünscht sich das Kind? Wann genau. müssen wir wo sein? Sein und dann sind die Eltern in der Eislaufhalle mit der ganzen Truppe und dann muss man noch eine Schulbescheinigung beifügen und so weiter. Was ich sagen will. So es, wird so es,
0: cool. es ist so cool, dass du es einfach mal kurz ja. aufzählst, wirklich. Wenn ja. aufzählst, denke ich so: Du hast so recht, du hast so recht, weil ich denke dann so: Was stresst mich jetzt diese Einladung?
1: Aber es das ist genau das, was du sagst. <lacht> ja, so, das, und deshalb sind. Selbst ein fremder ja. Kindergeburtstag, über ja. den wir uns ja. freuen und das ist toll und das muss es weitergeben, bedeutet ein halbes Projektmanagement. Und da ja. nochmal zu sagen, gerade wenn man zu zweit ist, lasst nicht immer nur eine Person sich allein drum kümmern, weil jeder Kindergeburtstag ist, wie gesagt, kleines Projektmanagement und vom hm. eigenen Kindergeburtstag der Kinder wollen wir jetzt hier mal noch gar nicht reden. Ja, das ja, ist okay. nämlich ein das Projektmanagement auf höchster Ebene. Ja. Aber ja, Da sehen wir mal wieder, was auch durch Corona, manchmal gerade an Papier Kram und ähm, Impfausweis und dies und das. Man muss an sehr vieles denken, weil ohne dieses Ausweisdokument komme ich da nicht rein. Und da haben wir schon wieder an alles denken müssen. Ne? Und äh, da schließt sich wieder Absolut. der Kreis.
0: Absolut, also diese Sachen, ja, mal aufzuzählen. Ne? Also ich merke mhm. gerade, wie das im Gespräch mit dir wirklich gut tut, dass es das mal jemand anders macht. ja. Und, ja. Man, und man selber so denkt, ja, natürlich ist man dann erschöpft am Abend. Oder natürlich ja. hat man dann das ein oder andere auch vergessen oder nicht gut geregelt, ja, nicht nicht gut seine Termine koordiniert. Ja, aber es sind auch einfach viele, ne? Ganz ja. genau.
1: Und vielleicht jetzt gerade auch für werdende Eltern, sowas wie Wickeltasche packen, macht eine Liste und seid alle gleichermaßen kompetent dafür, ne, dass eben nicht nur eine Person auf dem Schirm hat, wie die Wickeltasche richtig gepackt wird. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn man da von Anfang an anfängt, dann rutscht man vielleicht gar nicht erst in die Falle, sondern ist gewöhnt, solche Dinge im Prinzip gemeinsam zu organisieren, vielleicht auch Listen irgendwo abzulegen und das dann einfach gemeinsam zu tun, damit man sich auch so Kindergeburtstagsgeschichten, die dann später kommen, von automatisch also ganz automatisch aufteilt. Ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, liebe Laura, ich freue mich total, dass du hier zu Gast warst. Du hast auch einen ganz tollen Instagram-Account, den ich empfehlen kann. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen sagen, wo man dich überall finden kann, wenn man das jetzt spannend findet und noch mehr von dir erfahren möchte.
1: Ganz genau. Also ich habe den Instagram-Kanal, Mental Load Expertin heißt der, ich gebe Vorträge und Workshops. Das ist mal eine Seite, die ist jetzt vielleicht hier nicht so spannend. Das ist dann eher für Institutionen, Unternehmen und Verbände. Und ich sitze aber gerade an einem Online-Kurs, der Eltern dabei unterstützen soll, Organisationssysteme aufzubauen und wirklich auch Mütter dabei unterstützen soll, so gerade diese diese Quellgeister ab, zu, zu vertreiben und sich das eigene Mutterbild aufzubauen. Und vielleicht noch als letztes, im Mai gibt es dann das Workbook, wo man dann auch wirklich mitarbeiten kann und erste Schritte findet, um so ein Organisationssystem anzulegen und auch wirklich sich abzugrenzen von diesen ganzen blöden Kommentaren oder sich abzugrenzen von Mutterbildern, die andere Menschen haben, ne, die man vielleicht übernommen hat und wo man sagt, aber eigentlich entspricht es mir gar nicht. Deshalb es ist es echt viel zu tun, aber es lohnt sich und ich glaube, es ist ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben über Mental Load, Christine, und ich freue mich total, dass du auf mich zugekommen bist und dass ich in deinen Podcast eingeladen war. Lass uns weiter darüber reden und wie gesagt, Fall. ich habe dir schon vorher gesagt, wenn ich noch mal ein Kind bekommen würde, äh, dann <lacht> wäre ich die erste in deinem Kurs, weil ich äh, deine Website und deine Online-Kurse, ähm, ich habe es mir gelesen und dachte, das hätte ich mal gebraucht.
0: <lacht> <lacht> das höre ich oft von, von äh, Mamas, die einfach schon, schon etwas ältere Kinder haben. Ja. Sind. ja. ja. <lacht> okay, dann wünsche ich dir ähm, alles, alles Gute für deine weitere Arbeit. Ich finde sie super, super wichtig. Hoffe, dass ich wirklich auch ähm, im größeren Kreis gesellschaftlich was was ändern kann mhm. durch, durch deine Arbeit und hoffentlich die Arbeit vieler, ähm, mhm. die das als wichtig erachten. Weil alleine wirst du dann natürlich nicht alles schaffen. <lacht> Sonst haben wir nee. das nächste Problem. <lacht> ähm, sondern das ist wirklich, wie du, wie du sagst, das ist eine Aufgabe von uns allen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du uns hast äh, reinblicken lassen in deine Gedanken und alles Gute für dich.
1: Für dich auch, Christine. Wir bleiben in Kontakt. Tschüss. Genau. Tschüss
0: das war's mit dem Interview mit Laura. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, zuzuhören. Du konntest wieder was für dich mitnehmen. Und wenn du Lust hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram. Mich findest du unter die.friedliche.geburt. Da werde ich natürlich Laura auch verlinken und wieder ein Bild posten zu dieser Podcast-Folge und da können wir uns austauschen. Vielleicht hast du auch den ein oder anderen Menschen gerade im Kopf, für den es auch spannend sein könnte, die Podcast-Folge zu hören. Dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du sie teilst. Und du kannst auch gerne die Podcast-Folge empfehlen, indem du eine Rezension schreibst, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder Google. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr, zu lesen, wie es meinen Hörerinnen gefällt und ähm, das Tolle ist natürlich, dass dann auch andere Frauen auf dem Podcast aufmerksam werden und hoffentlich auch eine positive Begleitung in ihrer Schwangerschaft finden. Bei allen, die schon etwas geschrieben haben, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ich freue mich wirklich immer sehr, das zu lesen. Ich weiß, dass das ja eben auch Zeit kostet und in unserem Mama-Alltag ist das vielleicht nicht immer so, so einfach, so etwas einzustreuen. Von daher freue ich mich natürlich sehr über eure Bewertung und eure Mühe, die ihr euch auch damit macht. Das ist für mich ein großes Geschenk. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und Liebe und vielleicht hast du Lust, noch weiter in dem Podcast zu stöbern. Es gibt ja so viele Folgen mittlerweile und auf Spotify oder auch auf meiner App Die Friedliche Geburt kannst du gerne ähm, in dem Suchfenster einfach ein Thema eingeben und dann wird dir die äh, genau für dich passende Podcast-Folge angezeigt. Bis bald, deine Christine.